0: Meu nome é Amanda Ups e você está no Arden Juridcast, o podcast por meio do qual você aprende pela experiência. Hoje estamos aqui com o nosso querido Johnny Rocha, ele que é advogado ambientalista, também é servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Ele é comunicador ambiental no Fala Aí, Bicho e membro do grupo de estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade da Universidade de Brasília, GRUNB. Bom dia, Johnny.
1: Perfeito. É, pessoal, eu queria dar bom dia aqui.
0: Estamos aqui também com o nosso convidado de hoje, que é mais do que especial. Eu Estou muito honrada de poder entrevistar o professor Marlon Tomazetti. Ele que é procurador do Distrito Federal, mestre e doutor em Direito, advogado, professor de Direito Empresarial na graduação do UniceUP, na pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público, do Instituto de Direito Público, IDP, Ele é graduado pela Universidade de Brasília, já foi procurador do INSS, participou de vários seminários na qualidade de palestrante, tem vários artigos e, principalmente, livros, entre os quais o curso de Direito Empresarial em três volumes. Seja muito bem-vindo, professor Marlon. Bom dia.
2: Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra poder estar aqui. É um prazer poder falar com você.
0: O prazer é todo nosso. Professor, eu gostaria de começar perguntando, porque é uma curiosidade enorme que eu sempre tive com relação à carreira do senhor, sobre essa parte da carreira de doutrinador. Como é que o senhor começou a pensar, não, vou vou seguir esse caminho, vou escrever livros de direito empresarial?
2: Bom, foi um um tanto quanto peculiar tem a ver com o começo da da carreira de professor. Eu comecei como professor de direito empresarial no. Seube é, em 1998 tem muito tempo aí e assim que eu comecei a gente ainda tava pré código civil a gente tava numa grande dificuldade aí é, em termos de legislação de direito societário que era a matéria que eu tava no começo e depois ali de três anos dando aula apareceu o novo código civil e o novo código civil ele teve um ano de Ivacácio só que na graduação era uma matéria de sexto semestre, e eu achava muito estranho dar para os alunos uma matéria que ia deixar de ficar em vigor no ano seguinte. Então, no ano de 2002, eu falei, olha, eu preciso estudar essa matéria de acordo com o Código Civil, e a gente não tinha livro. Aí eu comecei a preparar esquemas para a aula, e aí ia lendo coisas de outros autores que tinham comentado o um projeto de doutrina estrangeira, e aí acabou é, que eu tinha um texto de 500 páginas no final do ano de 2002. Aí eu falei, vou ver se alguém publica. Recebi muito não, muitas editoras, inclusive a, a editora que eu estou hoje, ela negou meu primeiro trabalho, ela não quis publicar, mas eu publiquei em 2003 pela Juarez de Oliveira, que é uma editora bem menor na época, bem localizada no interior de São Paulo, mas foi por aula foi para conseguir material para aula, foi uma organização de material para aula que gerou esse trabalho.
0: Nossa, que incrível. E é mais incrível ainda saber dessa, desses bastidores da história, né? de que às vezes a gente vê uma história de tanto sucesso e não sabe da quantidade de não que tem por trás dela.
1: Agora, direcionando a minha, minha pergunta ao nobre professor, é interessante esse ponto que ele mencionou, que ele usou... O material que ele ia preparando para estudar, ele usou isso para fazer outra coisa, né? E é, é incrível esse... como Quando você consegue juntar um material que você está produzindo para uma coisa e consegue expandir ainda mais para outras pessoas, né? E eu queria... Minha pergunta vai exatamente nesse sentido. Como a gente pode potencializar ainda mais, por exemplo, você que é professor você que é estudante, porque eu, eu acredito que quando você já é estudante, a gente fala que muito em, em que a pessoa aprenda pela experiência, a pessoa já pode produzindo ali um conteúdo, porque ela está estudando, né? É, e a minha pergunta é nesse sentido, como o senhor acha que a gente pode aproveitar essas, esses materiais que a gente produz para fazer outras coisas? Bom, ah, eu eh,
2: como estudante, eu tinha uma, uma ideia que era aquela ideia de riscar livros, quando eu virei professor, isso já não funcionava, porque eram muitos livros de uma vez para cada aula. Então, eu comecei a criar resumos, fichamentos de texto, e sempre com a especificação de onde eu tirei aquela informação. Não era só um resumo de estudo, eu tinha o cuidado de indicar. Isso foi do autor tal na página tal. E a partir dessa organização, você consegue trabalhar muito rápido para a produção. E aí a recomendação é que se comece tentando publicar artigos. Hoje, é, na revista do SEUB, é, eu publiquei os primeiros artigos antes de ter o livro, em 99 em 2000, mas a gente tem muitas revistas eletrônicas hoje que publicam coisas muito rápidas. E sempre que houver algum assunto de interesse, algum assunto que você tenha que estudar, seja para a faculdade mesmo, seja para um eventual trabalho de conclusão de curso, ou até num estágio, faça essas anotações. Porque com essas anotações da sua pesquisa, você consegue escrever um, um artigo em duas semanas, três semanas. E a partir dos artigos, você vai pegando o gosto da coisa. E aí, para chegar num trabalho maior, você tem que criar algum tipo de disciplina. Você tem que escrever sempre. Você tem que ter uma lógica, falar, eu vou escrever toda semana, tal dia, ou tantas horas por dia. Para ter livro, aí você precisa de uma rotina um pouco maior. Mas eu eu recomendo começar a partir desse foco de outras atividades que está te pedindo estudar um assunto e escrever artigos e publicar esses artigos inicialmente pela internet. No futuro, aí quem depois, se quiser publicar em revistas que tenham aquelas qualificações para fins acadêmicos, aí eu acho que é um segundo passo para seguir.
0: Muito legal, professor. E o incrível de estudo também é que Além de produzir um conteúdo que vai alavancar a sua carreira, é uma contribuição para a comunidade jurídica em geral, né? A gente que trabalha com direito precisa o tempo todo encontrar soluções para questões muito específicas que aparecem ali no nosso caminhar. E eu sei que muito recentemente o senhor iniciou um Instituto de Direito Empresarial e eu queria saber como é que está sendo essa experiência, qual que é a proposta do Instituto, se é nesse sentido de é, resolver os maiores problemas teóricos que, que são identificados no exercício
2: da profissão, como é que está sendo? O, o Instituto ele tem uma, uma ideia mais prática. É, tanto é que ele tem um azinho, que é Instituto de Advocacia de Direito Empresarial. E aí a a nossa ideia é realmente incentivar, especialmente aqui em Brasília, uma cultura de direito empresarial que a gente ainda não tem. A gente tem um problema que vários colegas que são professores e advogados notaram, que é grandes questões empresariais não são tratadas pelos advogados de Brasília. E a gente tem gente muito boa aqui em Brasília, na área de direito empresarial. É, gente que tem carreira exclusivamente acadêmica e tem gente muito boa que advoga, mas todo mundo preocupado com essa questão do crescimento do direito empresarial no âmbito do DF. A gente tem o vício de direito público, eu brinco que eu sofro bullying com os meus colegas de procuradoria, mas o, o direito empresarial ele é uma realidade e em todo lugar do mundo você vai lidar com o direito empresarial. E a gente precisa incentivar a nossa advocacia empresarial do DF. E aí a ideia do Instituto, que foi um pouco prejudicada por conta da a pandemia, era criar eventos focados sempre em temas práticos. E há uma ideia já de iniciativa do professor Henrique Araque e do professor Leonardo Aquino, é, que é criar um prêmio, um prêmio para artigos, para monografias dos alunos em direito empresarial um prêmio anual, e os integrantes da desse instituto, que são todos professores, somos 12 professores, é, seriam, eventualmente, os julgadores desses trabalhos, em modos como a gente já tem em outros estados. Seria um incentivo aí da produção na área empresarial. Mas, voltada à prática.
1: É, nossa, muito, muito bacana mesmo essa ideia do, do prêmio, assim, o pessoal o ser humano né sempre é estimulado quando ele quando ele tem alguma coisa a ganhar, né, e essa competição, é com certeza, colabora muito né, para o debate. É, agora, eu vou, vou vou entrar em um tema, que é, eu acho que, na sua visão de professor como doutrinador, houve uma mudança é, de pensamento recentemente, e, hoje em dia, o sonho do jovem, às vezes, é abrir, abrir uma lojinha no Instagram abrir uma lojinha, em, enfim, alguma rede social e começar a trabalhar a partir disso, né? E tem muitos jovens sonhando isso, é, ao invés de sonhar com, com o padrão que era pensar em concurso público. E nisso a gente entra na área empresarial, porque muitas vezes ele faz uma sociedade ali de boca a boca, ele faz uma... Enfim, ele ele faz o arranjo que dá naquele momento e essa empresa vai escalando, né? Por mais que às vezes ele não registrou CNPJ, não fez nada ainda essa empresa começa a escalar. Qual conselho o senhor daria para essas pessoas, assim como doutrinador, como pessoa que está voltada a pensar o direito empresarial, que o que o conselho o senhor daria para essas pessoas que estão começando nessa nessa nova era né, de, de fazer vender coisas digitalmente para se prevenir juridicamente?
2: é esse, esse ponto que você mencionou é um ponto muito importante que é uma das preocupações lá do Instituto do IAD. A gente não tem, e não é só em Brasília, a gente não tem no Brasil uma cultura de procurar o advogado antes da confusão. A gente tem a mania de só se interessar pelo advogado quando você já está lidando com um problema, quando você já está numa situação que, às vezes, é impossível ou muito difícil de se reverter. Então, essas pessoas que começam, e aí você tem hoje vários instrumentos de apoio, várias consultorias gratuitas do SEBRAE e de alguns outros escritórios de faculdades que ajudam aí a alertar ele dos riscos. O direito empresarial ele é um direito que lida essencialmente com riscos, ele serve para prevenir e tentar lidar com os riscos quando eles ocorrem. Acontece que, é, para começar um negócio, nem todo mundo está ciente do que vai acontecer, especialmente se monta a sociedade. O número de brigas de sociedade que a gente tem aqui em Brasília e no Brasil inteiro é gigantesco. Ah, eu estava conversando um pouco mais cedo com outro colega professor, ele estava falando que, Um caso que ele conhece, ele não é o advogado do processo, mas dois irmãos que teve tentativa de homicídio entre eles só porque eram sócios e discutiram dentro da sociedade. Se as coisas estão bem regulamentadas, se as coisas estão bem tratadas nesse começo, aí você consegue evitar muito, muito disso. A gente tem que criar essa mentalidade para o direito empresarial. O direito empresarial é especialmente um direito de prevenção de riscos. É é para isso que ele serve. Ele vai lidar com os problemas depois, mas ele funciona muito melhor nessa fase preventiva. E aí pode-se imaginar, mas é caro. Não é tão caro assim, porque você tem esses instrumentos aí, você tem esses escritórios de apoio para pequenos negócios, para negócios que estão começando, para caminhos aí de é, startups e novos negócios, você consegue ter um apoio, ainda que seja um apoio inicial, um apoio prévio antes de se aventurar num negócio desse tipo.
0: E incrível saber disso dessa, desse papel preventivo do direito empresarial. E eu também sinto bastante isso assim, que às vezes o advogado ele é buscado só para apagar o incêndio. E às vezes pode parecer caro quando você pensa na atuação do advogado em termos de litígio, mas é como fazer uma escolha deliberada de empurrar, né, empurrar o problema. Então, às vezes, é melhor você fazer uma uma, uma consultoria com advogado, que seja lá mil, mil e quinhentos reais, só para sentar e ter uma luz, conversar, para poder se organizar melhor em como como proceder, né, não começar de qualquer maneira. Eu tenho, eu tenho um, outra dúvida, eu sou muito curiosa com relação a essa, essa parte dessa carreira de doutrinador, eu acho incrível. Como é que é lidar com essa parte de, de ser titular de direitos autorais de uma obra?
2: É, Sim. em primeiro lugar, eu tinha uma visão meio é, romantizada dos direitos autorais, eu achava que ia ficar rico com os livros, mas eu notei que não é bem assim. É, na área a técnica, na área acadêmica, de modo geral, para o direito, existe um padrão de direitos autorais que são 10% do valor de face do livro. Então, nas editoras mais tradicionais, você consegue ter uma boa confiança nos relatórios de vendas que eles encaminham, eles encaminham, aí varia muito de editora para editora, a cada três meses ou a cada seis meses. E aí você tem uma boa relação com isso, e é um um valor que não é tão expressivo assim, mas sempre é um valor interessante para quem é autor. Obviamente tem autores que vendem muitos livros no ano, e aí conseguem realmente viver disso. Não é a minha situação específica, o, o direito empresarial não é... Os livros para a faculdade não são hoje os livros mais vendidos. Os mais vendidos são aqueles focados em concursos públicos, em provas da OAB. Mas, atualmente, a gente tem um outro sistema, e esse sistema é um, um tanto quanto estranho, que são os sistemas de acesso a livro eletrônico, que você recebe por acesso. E aí isso é diferente, isso eu ainda não consegui entender exatamente o resultado que vai ter, a gente teve o ano da pandemia para atrapalhar a apuração, mas é, é uma situação diferente. A gente está vivendo um novo momento. Vários autores de livro têm lidado aí com esse, com busca de outros caminhos, com busca de gravações, de videoaulas, com outros caminhos, porque os livros, é, não só pela própria cultura que a gente tem hoje de acessar muita coisa por instrumentos de internet, mas os livros eles perderam muita força em termos de volume de vendas ao longo dos últimos anos. O Henderson Furst, que é o editor do grupo GEN, ele publicou um artigo colocando isso, que houve uma queda de 35% das vendas dos livros jurídicos nos últimos cinco anos, antes da pandemia, é isso. Então, tem que se buscar outros caminhos. E aí, isso é algo que eu ainda preciso me adaptar. Eu não sou muito acostumado com os caminhos de ficar fazendo vídeo, de ficar fazendo outras coisas. Eu gostei muito do convite para o podcast, porque o podcast é uma novidade aí para mim também. É algo que eu acho bem interessante. Eu ouço vários, mas é uma novidade para conseguir trabalhar. aí E pode ser um caminho no futuro de de difusão de informações.
0: Ah, com certeza. Eu confesso que eu fiquei um pouco impressionada com com o valor e a dinâmica que o senhor expressou de como é que funciona a área área da publicação de livros físicos mesmo, mas realmente é muito interessante essas novas portas, essas novas possibilidades que estão se abrindo até para quem não tem Essa essa bagagem que o senhor tem, hoje em dia a gente tem a Amazon que ela permite a publicação de e-books, a gente tem a plataforma da Hotmart que permite a publicação de cursos e todos com um um percentual de de retenção muito maior do que esse das, das editoras, né? Então, é muito legal poder trabalhar tudo isso a gente gosta de fazer um pedido para que o convidado expresse uma dica, uma dica de ouro. O que que o senhor passou na carreira do senhor, aprendeu e considera que é muito valioso e considera que seja interessante que jovens advogados, jovens profissionais do direito, iniciem sabendo, comecem a se familiarizar. O que que o senhor poderia compartilhar com a gente?
2: Bom, ah, tem duas experiências que eu ah, aprendi meio na marra, né? É, uma é que você deve fazer ah, um, uma boa faculdade, você não deve ter aquela mentalidade de deixar para estudar depois, você tem que criar uma base. O direito muda muito, você não vai parar de estudar. Lidar com o direito é estudar para o resto da vida. Mas você precisa ter uma boa base, estuda bem para a faculdade é, se dedica ao estudo das matérias, ah, às vezes você não consegue para tudo, mas tenta se dedicar ao máximo possível. E, como advogado, é, tenta adquirir experiências e relacionamentos com outros advogados, especialmente. Os, é, os melhores contatos que eu tenho, especialmente na área empresarial, vêm de outros advogados, que me conhecem por aula, por relacionamento. A criação de relacionamento é algo muito importante. Eu que comecei como advogado público, eu não me preocupava tanto com isso. E essa situação dos relacionamentos, eu só aprendi apanhando muito. Eu passei alguns anos no escritório privado, logo assim que eu abri o escritório, sem ter clientes. Eu usava o escritório privado para a procuradoria. Mas aí eu fui aprendendo aos poucos, eu fui me relacionando com outros colegas, eu fui buscando aí uma rede de contatos e a partir disso foi possível advogar de verdade. Mas sem essa rede de contatos, é bem complicado conseguir advogar. Busca sempre se relacionar, vai a eventos, busca as informações da própria OAB, de muitas coisas pela internet, para conseguir ter esses contatos atualmente, que são
1: muito importantes. Chegou o momento, momento esperado, sim, às vezes, é, pela nossa experiência aqui, tem sido um momento que os convidados, ao mesmo tempo que gostam, eles, é, às vezes eles ficam meio em uma saia justa, né, porque eles têm que apontar algum colega para uma vaga no STF. Então, é, esse é o um momento que, que, em um pensamento hipotético, se o senhor fosse presidente da República, e o senhor pudesse indicar alguém para o STL, assim, porque o senhor já viveu muito, né? O senhor, o senhor, é o que o senhor falou, o senhor já se relacionou com várias pessoas. Então, é, eu acho que nessa caminhada do senhor, você vai encontrar alguém assim, que cara, a, a, o caminho desse cara aqui é é muito bom, é muito bom. Então, quem o senhor indicaria para essa vaga? É uma curiosidade nossa. Olha, é, é, por incrível que pareça, eu realmente já pensei nisso. Eu
2: já pensei em pessoas que seriam boas ministras do Supremo, especialmente pelo tipo de matéria que o Supremo lida. E aí tem duas pessoas. Um é meu colega de procuradoria, que é professor da UNB, que é o Tarcísio Vieira de Carvalho. Ele foi ministro do TSE agora, acabou o mandato dele recentemente. E outro é um professor do SEUB, que recentemente foi até a JU, que que é o professor José Levi. Eu acho os dois tecnicamente
1: muito, muito bons
2: e acho que os dois seriam ganhos para o Supremo Tribunal Federal em todas as questões que o Supremo tem que lidar. Eu realmente pensei, quando aparece sempre a ideia de alguma vaga, a gente brinca entre os amigos perguntando quem vai para o Supremo. E aí a gente lembra de nomes de verdade que mereceriam. Não sei se eles têm essa possibilidade, por conta das peculiaridades da indicação, mas tenho certeza de que eles seriam ótimos ministros aí.
0: Incrível. Eu não não conheço os indicados, mas vou procurar conhecer, porque com uma recomendação fortíssima dessa, com certeza eles devem desempenhar um trabalho incrível. Professor, eu formulei uma pergunta para o senhor relativa, ligada... Há um aprendizado que o senhor teve no percurso profissional do senhor, mas eu eu tenho noção de que o senhor tenha passado por diversos desafios e diversas dificuldades também. E, nesse momento, a gente pergunta... Qual foi o maior um, um, um desafio que salta os olhos, salta os olhos do senhor no, no percurso da profissão? E como é que o senhor fez para contornar, ou para superar, ou mesmo até para conviver, caso não seja possível é, superar completamente esse desafio?
2: Bom, é... Então... Eu, quando fiz a faculdade, o o estágio não era obrigatório, fiz a faculdade há muito tempo atrás. Então, uma grande dificuldade que eu tive, porque um pouquinho depois de eu me formar, eu consegui passar no concurso de procurador do INSS e comecei a advogar. Eu não tinha a menor ideia de como fazer uma petição. A primeira petição da minha vida foi uma petição de juntada. Eu passei quatro horas estudando Direito Processual Civil para descobrir o que era uma petição de juntada. Eu não sabia o que fazer. Então, isso, você vai pegando dicas com seus amigos, com seus amigos de faculdade, com outros colegas. A ajuda dos colegas é muito, muito útil no mundo do direito como a gente tem hoje. Essa dificuldade prática aí foi bem complicada. E eu não lembro se quando a gente estudou junto, Amanda, a gente tinha, se era um momento complicado. Mas eu tenho, felizmente, bem superado um problema de saúde muito sério. Eu tenho uma uma doença crônica que me fez ir para a hemodiálise e me fez até conseguir o transplante. Agora já tem quatro anos de transplante, graças a Deus. Nesse período em que eu passava muito mal, o mais importante foi a compreensão dos alunos, os alunos me ajudaram muito a passar por esse período, eu passei todo, quase todo ano querendo desistir por conta de passar muito mal em aula, de ficar tonto, eu já desmaiei duas vezes no UB, então é, isso foi bem complicado, mas a ajuda dos alunos foi fundamental para conviver com esse momento e conseguir superar esse momento é, bem há pouco tempo aí.
0: Nossa, sim, respondendo a pergunta do senhor, eu eu, eu estive, fui aluna do senhor nesse período da vida do senhor e, e assim, acho que é um aspecto que me fez também ter tanta inspiração, tanta tanta admiração pelo trabalho do senhor, porque o senhor estava ali numa numa condição de saúde debilitada e, e... e se dedicando muito a, a dar aula, a dar uma aula maravilhosa, assim, e no, eu nunca esqueço que no final o senhor pedia desculpa até para os alunos, olha, é, desculpa, pessoal, que hoje eu não consegui dar uma aula tão, tão boa, e era aula incrível, assim, era a melhor aula. Então, muito obrigada pela dedicação e pelo amor ao que o senhor faz, e estamos muito felizes todos os ex-alunos do senhor, do senhor está bem hoje em dia.
1: Eu queria, eu queria agradecer né, a Amanda por, por essa, essa indicação incrível da gente poder ter um pouco né, de contato com, com o direito empresarial e aprender com, com uma pessoa que é, é professor de fato, né, é doutrinador, é uma pessoa dedicada dedicada, né, que se dedica é, diariamente a, a ensinar outras pessoas. Né. Eu acho que como qualidade, assim, não como jurista, mas como ser humano, a profissão de educador é uma, uma das profissões mais nobres, né? Então, eu só queria agradecer o professor por, por ceder esse espaço do tempo dele para conversar com a gente e agradecer também pelos, pelos, pelos comentários tão pertinentes e valorosos.
0: Por fim, é, eu queria pedir para o senhor, como a gente costuma pedir para os convidados, uma indicação de obra, de livro, que tenha marcado positivamente a trajetória do senhor, assim, aquele livro que que deu uma uma eureka que que o senhor recomendaria para todo operador do direito.
2: Assim, como eu lido com as questões econômicas, especialmente no direito empresarial... Teve um livro que foi uma indicação de um outro colega professor que realmente me fez mudar, e não é um livro de direito, é, é um livro ligado à economia, à estatística, que chama o Cisne Negro, que é o impacto das coisas altamente improváveis na vida. a ideia do Cisne Negro é justamente uma metáfora para mostrar coisas que não seriam prováveis, mas que aconteceram. É como se preparar para esses problemas, como prevenir esses problemas no direito. O sobrenome do autor é Taleb, Nassim Taleb. Aí é é um livro americano, mas já está traduzido para o português há algum tempo, e é um livro muito bom de ler, é uma leitura fora da área técnica do direito, mas é um livro com uma leitura bem agradável. Eu gostei muito desse livro, e esse livro foi um livro muito impactante na minha carreira. E é de direito mesmo, o, o livro que foi o primeiro livro que eu li, sem ser um livro para estudar, para a prova, para estudar, para aula, foi um livro do Luiz Guilherme Marinone chamado Antecipação de Tutela. E eu gostei muito desse livro. Esse livro me marcou muito. Obviamente, era uma outra época, outro CPC, mas é, foi um livro que me marcou muito por ser um livro que eu conseguia ler em sequência, sem ser um assunto eu li por vontade própria mesmo.
0: Obrigada, professor. Incrível, as duas recomendações já estão anotadinhas Ah, aqui, principalmente esse do Cisne Negro me causou bastante curiosidade, porque, como já comentamos em outros episódios, a gente sabe que o direito é uma profissão de, de técnica, mas além de técnica, exige muitas outras competências humanas e de entendimento, compreensão social. Então, muito obrigada pela indicação. E nesse momento... É, eu peço para que o senhor faça as suas considerações finais, depois também o nosso querido Johnny, para que a gente possa se assim, encaminhar para o final do episódio.
2: Bom, eu é, só quero agradecer a oportunidade de poder conversar, é um prazer poder ver vocês, a gente que anda isolado por aí, é sempre bom poder ver alguém, é, e é uma honra poder falar alguma coisa é, sobre direito, espero que tenha sido de alguma utilidade. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer conversar com vocês.
1: O Ordem Juridica é um projeto que enriquece a gente a cada dia mais, né? porque além das experiências que a gente senta, eu e a, e a colega Amanda, para conversar toda semana, a gente tem as, as experiências do, do nosso convidado também. Né? E é sempre... Semana passada a gente teve a indicação de um livro assim, que a gente ficou de boca aberta, essa semana já é outro livro que a gente ficou de boca aberta. Então, o pessoal que está ouvindo aí, espero que vocês estejam gostando da mesma forma que a gente está.
0: Mais uma vez, eu agradeço a participação do professor Marlon e informo a todos que estamos aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas, os episódios são lançados no Spotify. A gente também gosta de soltar alguns cortes de algumas falas mais marcantes dos convidados no Instagram e nos sigam, acompanhem os conteúdos e aprendam pela experiência.